0: Sean todos bienvenidos
1: y bienvenidas transmitiendo desde las faldas del Cerro Mamayuca, para las radios libres del mundo. Capeando eh, el calor en la cuenca del Elqui, prende la radio.
2: Infórmate con lo que está pasando
1: Hola amigas y amigos del Valle del Elqui del Mundo, aquí estamos en una nueva jornada de su programa Por la Ventana, un programa desarrollado entre Asamblea en Defensa del Elqui y Radio Placeres de Valparaíso. Estamos aquí con los invitado, invitados de costumbre y más una nueva panelista ya que se está sumando al programa. Eh, estuvo en un casting la semana pasada y calificó... Fue aprobado por El Pelado, que sobre todo, ustedes saben que es el editor vital, del programa. Y bueno, le dio el visto bueno, así que le damos las gracias por compartir nuevamente con nosotros el micrófono. Ella es Hal. También con, compartimos nuevamente el micrófono aquí con El Pelado. Y en las perillas nuestro amigo Cristian, como siempre, poniendo la música y la alegría del programa. Eh, bueno, hoy día nos hemos puesto como tema de conversación... Hablar sobre culturalidad, hablar sobre cómo nos reconocemos los chilenos, los, los pueblos originarios. Eh, queremos plantear de alguna manera un debate con respecto a este reconocimiento, si realmente tiene que ser institucional, si tiene que ver con un tema espiritual, con un llamamiento del más allá o con algo interno. Eh, bueno, aquí nos vamos a explayar sobre esos temas. Eh, le damos la bienvenida a los invitados, nos vamos a ir con un tema musical, una pausa musical, y luego volvemos con eh, eh, de lleno con, con, con el debate. El tema que vamos a poner se llama Leyenda Negra y es de Tiro de Gracia.
3: ¡Chau, chau, chau! Ayer al amanecer, un aborigen de origen que lo rigen, culpado por la Virgen, fue golpeado, arrastrado por el lote de soldados. Un sacerdote a su lado aclama: Él es un desalmado, el indio, el llanto, el santo pleno canto, con la cruz de. Mando eleva voz y hostia, testigo es el castigo de público eufórico, en el templo del tiempo cierran puertas para dejar todo tipo de venas abiertas. Y fue octubre 12, muchedumbre en goce, en que la muerte sopló, la vida apagó. Hoy voy a sentenciar el derecho a matar, frente al juzgado que mi mente ha desatado. Uh, furia por la lujuria de la injuria del Estado que ha censurado, penuria pues ha reemplazado. Educación por páginas de traición, en un libro manoseado de pasado, censurado en el Antiguo descubrimiento ambiguo Acompañado por una cruz bañada Por una luz que ilumina hipocresía Y regia al Mesías Vestía traje de culpable y hoy es honorable Como el profesor en el silencio Escoge horror El error de dejar matar el pesar. Y en América Latina que camina entre ruinas Del olvido que crucifica la memoria resurrección Y resurrección Impedida por opinión dando gloria En la entraña el conquistador regaña Y no conoce esta nación Tanta aberración donde Colón fue peón De la Discriminación Se borra gente por todo este continente Son millones de vidas perdidas, perdidas. Eso no es una leyenda negra Son millones de vidas perdidas Y oportunismo 1492 colonialismo y cristianismo funcionados para el imperialismo Nacieron criollos bajo su desarrollo germinando. Odio cada indio que va su hoyo frente al crecimiento del monumento. Atento al evento del ensangramiento y viaja en cada pensamiento a paso lento. Por un triste, muy triste acontecimiento. Yo no miento frente al capital criminal. Sacados por esclavos, golpeados como clavos. Y tras el antipaz profesa la paz. Desde Europa la que toma oro en copa. Y la mente del inocente dopa criminalidad. Por la humanidad, trabajando en la mina, en río sudando, se elimina en potosí, seis millones, la verdad va vagando sin credibilidad, que cuando acaba en tu cara la inconsciencia dispara al cadáver dejado por el pasado, que ha pasado ser un ser con el deber de educar a adoptar posición realista, donde está el conformista en la negra lista, mientras hubo el suicidio de un indio, se cortó la vena de acumulada pena, pero otro capitalista encabeza la lista. La historia continúa, actúa otro invasor Yankee interviene, influencia se apodera el Contrabando legal, siempre al mando fatal Un salvador redentor, anuncia el horror Ayudando dictadura, borrando cultura El nuevo orden en marcha por todo este planeta Con la meta de sumar más estrellas en sus banderas En la era de guerra la guerra prolifera Creando paz, tras montañas de cadáveres Veneno infiltrado por venas de latinoamericanos Unos cegados y otros sanados
4: Esto no es una leyenda negra, son millones de vidas
3: perdidas, vencidas, eso no es una leyenda negra, son millones de vidas perdidas. A ser aceptada o oh no, no pido castigo. Solo digo: el que no reconoce esto es enemigo. Y espero que se borre dependencia en la esencia de ser gobernado por creencia. La censura que inaugura la sepultura a verdad pura, dejando la escultura de la aberración. Pues no tiene derecho a aceptar este hecho. Y el juez, desde su vejez, espera el veredicto del adicto. Testigo, viciado enemigo. Este posee código de justicia y milicia, pero otro es el rostro plata. Salvar a rata, queda inocente el crimen Continente se eleva la bandera de la criminal, era el terror avanzado por un curra emocionado en sudor, alabado por el pueblo que se a su lado, afuera se ilumina una limusina, sube al auto, yo vivo de autógrafo, termina el acto leyendo un párrafo Del nuevo testamento vendido a cambio de sufrimiento, un impotente presidente Lo condecora y ora frente a la aurora
4: yeah.
3: Esto se como una leyenda eso seguirá como leyenda Eso seguirá como leyenda Eso seguirá, seguirá como leyenda Solo en la sala estoy Me levanto y me voy Pero el silbido de una bala Pasa por toda la sala Para entrar en mi corazón Apagando mi desilusión ¿Quién es el culpable? La persona que creíste honorable es leyenda
4: Eso no es una leyenda negra ¿Eso no
1: Eso fue tiro de gracia, muchachos. Pues, quedó planteada la interrogante: eh, ¿Qué es ser hoy día un, un miembro de un, de un pueblo originario en Chile? ¿Qué es, qué es reconocernos hoy día como cómo nos tenemos que reconocer? ¿Mestizo? Es la... Mestizo. Mestizo. De partía, ¿Según, creo según
0: que tú o es la obligación? No, según la Real
4: Académica <risa> no, de la o,
2: Oye, ¿les puedo contar una experiencia cortita? Nada, nada. Nada. Ah, No, ah, me gustó, me gustó, <risa> me gustó Llegaste ya, oye, el traor. Y también es una pregunta para nuestra invitada Porque en el último censo Bueno, yo me considero mestizo, claramente Pero en el último censo yo declaré ser mapuche Porque te dan esa opción en el censo eh, y eso qué, qué, de, de, esa información de los que nos declaramos mapuche sin ser eh, sin tener sangre mapuche o sea bueno tenemos sin sangre mapuche la... en decir, ¿no? pero no claro no reconocido desde el oficial eh, qué va a hacer el, el estado con esa información cómo la va a analizar cuál es la conclusión de esa gente que se siente algo pero que no lo es para ellos mismos o sea para el estado me refiero ya ya la, la primera pregunta
1: de... fue en el censo bueno o en el censo malo no, en el
0: último. <ríe> En el más o menos.
5: Está buena la pregunta. Eh, sí.
0: Mira, tiene, tiene que ver con que qué consideramos nuestras raíces. Porque eh, qué peso le damos a la cosa biológica, genética, a la consanguineidad, o sea, a la cosa de que los papás, más los, las mamás y toda la cuestión, eh, a la cuestión casi política del apellido mm. y a la cosa cultural que yo creo, para mí es la más importante. Porque ¿Y, la, y, la sandre... que, y la menos valorada actualmente. Y la menos valorada, porque para certificarte de algún de alguna etnia, esa no cuenta.
5: Pueblo originario, de etnia, ya no se dice. Ah,
0: verdad, perdón. Eh,
5: eso está es por tener a
0: alguien
1: que sabe, ¿viste? <risa> <risa> alguien que te va a parar los carros pelados, ¿viste?
5: No, yo creo que es, es complejo el tema porque finalmente, ¿quién, quién te reconoce indígena? O sea, vaya a esperar a que el Estado te reconozca indígena Para tú creértelo claro. claro. o, o vaya a esperar a que tu comunidad Te reconozca o, o tú mismo te vaya a asumir Y voy a empezar a actuar en consecuencia Porque también te puede reconocer el Estado Pero si tú mismo no, no te reconociste De verdad, de corazón Y fue no vaya para, y fue para
0: el puro subsidio Claro, el exacto
5: recurso. No voy a actuar como, como acorde al espíritu indígena Que yo creo que es lo más importante acá Si no, ¿para qué?
1: Exacto, mira, es, nosotros en general hemos tratado estos temas en programas anteriores y nos gusta tratarlo porque finalmente tiene que ver con algo que también va a lo ambiental, ¿cachai? Que, es lo, que es la línea de nuestro programa. Porque cuando tú te reconoces como indígena, cuando te reconoces como indígena es porque aceptas la cosmovisión indígena. Y toda cosmovisión indígena, extrapolarmente desde de, de, de todos los, los lugares del planeta, lo primero que tiene que, que ver es con cuidar el medio ambiente y con relacionarse con la tierra. Entonces, de repente, ¿qué pasa? Te encontráis en estas luchas ambientales, en estos en estos problemas más de fondo, con puros puro personajes que se suponen indígenas, que lo único que estar informado es de los subsidios que reciben los indígenas por ser indígenas, ah, de pues cuáles de son los requisitos para acreditarte como indígena según lo que pide el Estado, pero no estén ni ahí con defender el tema medioambiental, con defender lo nuestro y con defender su cosmovisión y su forma de ver el mundo y su cultura.
0: Por eso te digo yo que... Eh quizás lo más importante es la cosa cultural po. o sea, maneras, armar claro. comunidad y esa comunidad no tiene por qué recibir ningún certificado ningún reconocimiento del Estado ni nada po.
5: y el lado espiritual también o sea a veces metemos todo en un gran saco de la cultura pero en realidad si te sientes indígena y tienes un sentimiento de valorización eh, más allá de lo material de tu territorio de, de la, del agua de los cerros, de los cactus, etcétera es una dimensión espiritual que también el Estado ni ningún certificado va a poder captarlo tampoco y en realidad tenemos mucho más eh, indígenas que están preocupados del lado político o del lado material finalmente y económico,
0: más miserable entonces finalmente, analizándolo
1: así como lo vemos te encontré con que esto eh, podría ser la parte más decadente de cuando tú eh, entráis en esa dinámica, ¿cachai? Que un indígena validando a, al Estado su actuar y no solo eso, sino siendo parte de esa maquinaria, eh, finalmente entendís que la culturalidad o lo que se quiere reconocer acaba de morir ya definitivamente. O sea, no... no... <risas> claro, ya es completamente contradictorio. Por ejemplo, para mi postura, porque entiendo que... Hay gente que valida esto y, y está bien, o sea, dentro de su, de su cosmovisión eh, lo validarán, tendrán que ellos explicar por qué.
5: Bueno, pero también hay personas y personas. Pues. Yo uh -huh. creo que el, el indigenismo, el apoyo a los pueblos originarios una bandera de lucha que en realidad sí puede tener efectos concretos para poder hacer acciones de cuidar el medio ambiente, de fortalecer la comunidad, de fortalecer la espiritualidad también, que es algo que está súper en crisis. O Se depende de cada uno también. Sí,
0: y, y es re importante que lo consideremos así, o sea, que no es una condición sine qua non, porque, mira, eh, tenemos amigos acá que espiritualmente valoran mucho la cosa ¿cómo podríamos decir? La de cosa tiene, natural. Eh, eh, espiritual. Espiritual, pero espiritual de por allá, de Asia. Ah, de otros lados, claro. ¿La trae? Se fueron a, sí. cruzaron varios charcos. Eso, ¿cachai? Eh, ahí yo tengo hartos conocidos que son Saneasi, ocho. Otros que son Krishna. Eh, espiritualmente, eso no es territorialmente de acá, ¿cachai? Uh -huh. Pero no es menos válido, po. No. o sí, ¿cachai? Eh, ¿qué, en, qué, ¿En qué situación estarían ellos? Yo digo que eh, lo vital de todo esto es la diversidad. Uh -huh. No es ni que aquí somos Diaguita, ni que somos Mapuche, ni que somos Kaweshkar, ni que somos Rapanui, ni que somos Krishna, ni que somos Saneasi. O cristianos, católicos, apostólicos, romanos. Da lo mismo. ¿verdad? ¿Es la diversidad? El conjunto de eso y la capacidad de crear comunidad en torno a eso es lo importante. No, oye, es que yo soy esto, yo soy esto otro. No, somos personas que si logramos crear una comunidad diversa. Se va a dar solo de la otra cuestión. ¿Para qué ponerle etiqueta? ¿Para qué certificar? ¿Para qué no sé hacerse un examen de sangre para saber si tienes ancestros negros? ¿Para saber cómo hay actor de ahí para adelante? Claro, para saber que sí. ¿Sí? <risa> no, pues no es así, es al revés la cosa.
5: Yo igual, no sé, mi opinión en realidad estoy de acuerdo en parte. Eh, creo que la sustancia es más importante que la forma, digamos. Eh, pero yo creo que hay una relación que se va armando entre las personas y el territorio en que habitan o sea, las personas que vivieron acá, por ejemplo ya Valle del Elqui, los de Gita, que vivieron en el Valle del Elqui, antes de ellos los ánimas, los moyos, cazadores, recolectores todos los Grey ellos fueron conociendo su territorio a través de miles de años eh, y eso les va dando una sensibilidad y un, como una fineza en la relación con el territorio, saben cómo tratarlo ¿Cachai? No solamente a nivel material, sino que también simbólico. Van sabiendo cómo relacionarse con los espíritus de la naturaleza. Y esa relación no puede desaparecer de la noche a la mañana. De hecho, acá, no sé, por la entrevista que usted ha entrevistado a Pato Barría, que él conversa con los viejos ahí de, de Puyaye, ellos le hablan de una espiritualidad ligada al territorio. Entonces, en realidad, claro, tú pudiste ser mapuche, te pudiste ser hindú, te pudiste venir de donde queráis y venir para acá y sentir una espiritualidad igual. Pero tu relación con el territorio va a ser distinta. Porque toma mucho tiempo, en realidad. Yo creo llegar como a ser el entramado, como esa como relación como ecosistémica, de alguna forma, eh, del ser humano con los espíritus del lugar.
1: Ahí queda este pelado.
5: Entonces, por ejemplo, yo creo que sí hay que darle un respeto especial a los pueblos originarios de cada lugar, porque ellos son fueron los primeros guardianes y están heredando también un, un legado... Que, que está en su sangre y no es una wea como de, ah, tú tienes sangre mestiza, no, yo tengo sangre pura, no, esa cuestión no existe en realidad. Pero cada uno también va reconociendo qué parte de tu ancestralidad te hace sentido, cuál es la que te está llamando. Y esa es la que te, también te va a estar diciendo eh, de qué manera relacionarte con el territorio, eh, cómo cuidarlo mejor también. Uh
2: -huh. sí, a propósito de eso, eso nos da un chance a nosotros los mestizos que no pertenecemos directamente a, una, a, una, a un pueblo originario porque estamos hablando de que podríamos eh, fusionar la palabra espiritualidad con la palabra territorialidad eh, la territorialidad en el fondo podría ser nuestra espiritualidad en el sentido de que habitamos un, un lugar, un paisaje común eh, y logramos a, desde ahí hacer lazos eh, con un mundo más espiritual eh, con un mundo mágico y también con la comunidad en la que estamos siendo o no dieguitas en este caso, entonces desde esa, esa visión que tiene Hal, eh, nosotros logramos eh, también pertenecer o sentirnos eh, parte de, por ejemplo, lo dieguita eh, y no quedar tan fuera, tan aislados que es lo que nos pasa a, lo, a los mestizos uh -huh. hoy en día, por lo tanto la palabra territorialidad creo que tiene mucho que ver con eso con eh, sentir una espiritualidad en base al lugar que tú habitas eh, o que, eh, que eres el morador de ese lugar eh, y comienzas a enraizar en él ya Más allá de, de solamente transitar por ahí Explotarlo, eh, usarlo eh, Empezar a comunicarte desde otra, desde otra manera Con ese entorno Que es lo que estas personas más ancianas Empiezan a, a enseñarnos también eh, El tema de, por ejemplo Conocer eh, a los cactus Conocer a los cerros, los sitios de poder Y todas esas cosas que pueden sonar un poquito A literatura chamánica Pero que no, que aquí está súper vigente
4: uh -huh.
1: Bueno aprovechamos de mandar un saludo a nuestro maestro de la ciencia oculta Pato Supay, eh, ah. gracias por todos los conocimientos y por bueno descolonizar nuestros sentidos que creo que tiene que ver con el fue contexto borte, de este, de este, precisamente de este programa y que bueno vamos a seguir redondeándolo en los próximos capítulos, no, perdón, no, no, en los no. próximos bloques y próximos capítulos también, eh, ahora nos vamos a ir con un tema de ocho bolas y el tema se llama Lautaro Rock and Roll. Te espero que Cristian lo ponga después en el programa. Ya muchachos, seguimos, muchachos y muchachas, para que no tengamos problemas. Eh, seguimos aquí por la ventana. El Pelado está aguantando el aire desde el, programa, desde el tema anterior porque está pidiendo derecho a réplica o algo por el estilo, no sé qué ah, quiere Bueno, Pelado, desahógate el micrófono no, tuyo.
0: Estaba, quería hacer como, como que un, eh, una rele, eh, realineación histórica. mira <risa> eh, lo de Aguita, hablemos de eso porque... Eh, igual las oleadas colonialistas no son desde los españoles nomás eh, son desde siempre eh, todas estas culturas ancestrales que han habido acá eh, son siempre oleadas que de alguna manera colonizan lo anterior eh, y antes de los diaguitas antes de los ánimas siempre hubo alguien eh, yo Defiendo eso, yo creo que eso es lo que la naturaleza siempre ha evolucionado así. La colonización cultural actual eh, encuentro que es otra cosa, porque es básicamente económica, nunca lo fue antes, hasta est estos últimos siglos, ¿cachai? Eh, pero ahí los diaguitas fueron colonizados por los Inca. incas y eso fue una colonización igual, ¿cachai? Fue una puesta de pata encima y los diaguitas también lo habían hecho antes con los anteriores así históricamente. Ahora eso tiene que darse, creo que es bueno que se dé también la diversificación. A eso me refiero con que lo diverso es lo vital que es lo que hay que mantener eh, el que todo sea parte de. ¿cachai? Eh, por eso no pondría la etiqueta tan en lo diaguita, sino que en lo ancestral,
5: ¿cachai? Uh -huh. más general. Eh, no, creo estoy de acuerdo en así? realidad porque o sea, lo de Aguita tiene su raíz en lo anima de todas maneras después llegaron los Incas y también dominaron eh, y ellos también cambiaron la economía ojo, o sea la, los Incas llegaron igual a cambiar el sistema simbólico, a cambiar el sistema político, económico, hicieron un cambio radical y en 50 años
0: sí, pero también, lo que sí, la, los periodos de tiempo porque de aguita son un par de cientos de años ¿Cachai? ¿También? No,
5: no, unos, unos pocos 300 mínimos. Claro. Unos, unos pocos 300 Eso, años. Eso
0: en la historia, <risa> imagínate, hoy día, hace 300 años, somos lo mismo que hoy día, nosotros, hoy día. ¿Cachai? Es poco tiempo. Y cada vez más cortos los tiempos de colonialismo. De invasión colonial.
5: No, me equivoco. Los oh, ánimas son... son como 500, 600 años en verdad. Igual entiendo tu los punto. Tres, los
0: tres periodos en, de... Aguila entiendo y todo tu punto,
5: eso. Pero, pero siempre queda un sustrato, que hay como un respeto igual por lo anterior en cierto sentido.
0: Siempre lo hubo, a eso me refiero yo con que siempre hay, en las colonizaciones anteriores... Hay una continuidad y se absorbe lo nuevo pero también se aporta y se saca y se mete y claro. se saca la, la, la cosa, en la cosa claro. cultural. Pero la colonización actual de Occidente no, no tiene nada Es de como eso, un ¿cachai? borrón y cuenta eh, nueva. un borrón y cuenta nueva, claro. exactamente. Es el problema que hoy día.
5: Y es compárate con los ideales europeos, gringos, o sea, blanqueate, eh, cambia de, de idioma, o sea, toda...
0: Olvida toda tu cultura, todo, todo lo que sabes de antes y esto es lo bueno. Y,
5: y desacralízate. Yo creo que eso es lo que iba yo en realidad, como tu relación espiritual con el territorio es es muy importante yo creo que los incas, que fueron los que más llegaron a impactar acá en tiempos precolombinos, no, no cambiaron todo a nivel simbólico, en realidad agregaron ciertas cosas, pero hubo una especie de, de, de comunión también, entonces seguramente seguían siendo ciertos lugares eh, en que se hacían las ceremonias, eh, se adoraba el sol a la luna eh, qué sé yo las estrellas habían ciertos ciclos que siempre se mantuvieron pero cuando llegaron los españoles
1: se rompió todo ellos
5: eso. satanizaron todo lo demás entonces todo eso se fue para abajo
1: claro hay una hay un gran quiebre ahí entre culturas anteriores invadidas por culturas anteriores que de todas maneras siempre hago algo de, de... De cómo se llama, de culturas más ancestrales comparado con lo que fue la invasión española, que ya vinieron a borrar definitivamente y a saquear lo que, lo que había
0: antes. Entonces, es bien diferente en ese aspecto. Ese sí, es el quiebre del uh -huh. que hoy día somos consecuencia, ¿cachai? Esto de empezar a buscar así con pinza la gota de sangre que tenemos de ánima, diaguita, de mapuche, para recién reconstruir algo y que. Yo creo por el lado equivocado, porque si claro, le haciendo no, sí, un examen pero, biológico que sí, nos vamos a... Yo
1: creo que, o sea, es importante el rescate, de todas maneras, pero eh, de qué es lo que rescatamos, esa es la es si este es discusión, ¿cierto? Y finalmente, bueno, tenemos que entender que el rescate más, val más, más valioso, por lo menos, podría ser el tema de la cosmovisión, este respeto por la naturaleza, esta armonía de desarrollar una sociedad... Exacto. Eh, y quedarnos con eso por mientras, para que no para que demos
0: tanto vueltas de, <risa> en otros puntos que más, ser más que, puede ser lo que más sí no es la cosa política eh, partidista. partidista casi de claro. si soy o no soy mapuche, indígena o lo que sea. ¿sabes? Sí, por un lado, a mí por
1: ejemplo me duele mucho que un, un diaguita o una persona de un pueblo originario margine a alguien porque eh, simplemente no Está tengo papel, ¿cachai? porque eso como decíamos recién, o sea, es casi que un burgués rechazando a un a un proletario en este caso sucede la misma figura, entonces es triste porque finalmente esa persona tiene que entender que el que se identifica como tal, ya por el hecho de, de, de hacerlo eh, merece un espacio en su comunidad, merece una atención especial y finalmente es, es formar y rescatar esa, esa identidad que ellos tienen. Po.
5: Y la verdad la espiritualidad, porque si no, lo que hace es estar fortaleciendo y, y le, legitimando al Estado. O sea, como que tú permites que el Estado decida quién va a ser tu hermano de allí y quién no. Cuando en realidad, si tú te relacionas de persona a persona, espíritu a espíritu, puedes ver al otro, sentir al otro y decir, sí, loco, tú eres mi hermano, estamos en esta tierra, me, me ayudáis a cuidarla, vamos a hacer comunidad, bacán, démosle. Y no, no a ver, ¿dónde está tu carnet? ¿Cachai? A
2: propósito de eso, yo tengo otra pregunta para el panel, ya que no me contestaron la primera. Voy por la segunda. ¿Ustedes creen que eh, los pueblos originarios debieran estar dentro del Estado, ser parte del Estado? ¿Debieran ser un Estado aparte del Estado chileno? ¿O no debieran ser eso, ninguna de esas y tener otra forma ancestral de organización y de administración que, del territorio? Personalmente
0: que creo que hay que postular a que no haya Estado y por lo tanto no deberían ni ser parte ni nada. Pero, de, de, dadas las condiciones actuales, yo creo que hay un confederalismo. Eh, eh, nación Mapuche, Nación de Aguita, sí. Nación Rapanui. Sí, es lo Pero que pues, se necesita, yo creo.
5: Igualdad. Eh, sí, exacto. Sí, o, sin o en, término,
0: en términos claros. La igualdad viene entendida, ¿cachai? ¿Y
2: cómo se relacionan con el Estado esas
0: naciones? Lo que pasa es que el confederalismo tiene ciertas reglas, ¿cachai? ¿Qué, qué significa que haya una nación mapuche? Significa autodeterminación, territorialidad, cosmovisión, todo eso independiente. Lo que ellos quieran, aparte, ¿cachai? Eh? Es como la idea de los bolivianos, un poco eso. Por ahí, por ahí, un poquito más que eso, diría yo. Bueno, uh
5: -huh. antes que llegaran los ingleses a, a Norteamérica, eh, había algo similar entre los pueblos ancestrales de Ayapo. Habían distintos pueblos y se reunían cada cierto tiempo y, y conversaban temas que eran contingentes para todos, pero de, man de una manera horizontal en el fondo. No hay uno que te esté absorbiendo eh, Como unos modo imperialismo O sea, el, el Estado funciona de manera imperialista Con todos los pueblos originarios, en realidad
0: Por eso no debiese ser Estado Sino que es una confederación, ¿cachai? En uh -huh. donde todos nos reunimos Como naciones A determinar leyes, comillas, nacionales ¿Cachai? Uh -huh. Territoriales más grandes Bueno, yo como propuesta Ya
1: que el pelado cree que es el único que da propuesta <risa> eh, ah, <risa> <risa> Propongo asambleas Todo
0: el rato es lo, que, es lo que nos es que, convoca Es que la asamblea sí. territorial lleva a la nación Y lleva a la confederación Que este es el, el camino ya. Desde la base Está todo bueno. unido.
1: Bien pelado, siempre como tú Uniendo todos los hilos Ya, nos vamos con un temita Que correspondería a No queremos paz Este es un tema que lo puso el pelado no
0: Para que lo sepan este Sapeado.
1: <ríe> Y del grupo Sin ley nuevamente por la ventana, retornamos después del temazo que se puso el pelado, eh, estamos hablando sobre culturalidad, estamos hablando sobre pueblos originarios con nuestros amigos aquí presentes y bueno, eh, un poco muchachos, eh,
0: ¿cuál sería ahora el... el Mira, hablemos sobre alternativas, pues. o sea, criticamos harto, mm. pero generemos alguna posibilidad de salida a este entuerto. Eh, ¿Jaldi va a hablar del conversatorio que se viene.
5: Sí, el 7, 8 y 9 de febrero, en Alto del Carmen, va a haber un conversatorio, el tercer conversatorio de Aguita, de la Nación de Aguita. Eh, esta es una instancia como para poder reunir a toda la gente de Aguita. Eh, para poder conversar temas atingentes que tienen que ver con nuestro pueblo en la actualidad poder también difundir un poco entre toda la gente lo que es la cultura lo que es la cosmovisión, lo que son las tradiciones ancestrales también porque en realidad hay mucha gente que se legaliza de allita y que poco sabe de la cultura y que tiene curiosidad, quiere saber más entonces es una instancia para eso, por eso es un conversatorio pero en realidad eh, este conversatorio tiene un giro político eh, bien importante, y por eso estoy haciendo este este, estoy haciendo este llamado, porque se van a elegir representantes de la Nación de Ayita a nivel nacional. Entonces, lo más probable es que estas personas sean luego nuestros representantes en el Ministerio Indígena, en el Consejo de Pueblos Indígenas, que se están ahora tramitando para legalizar estos, estas dos instituciones. Y finalmente, bueno, lo que conversamos antes, ¿cuánto, ¿qué tan politizado está el movimiento indígena? Y esta instancia, 7, 8 y 9 de febrero, se, va a, se van a decidir los representantes políticos. Entonces, si queremos que hayan representantes que estén guiados por la cosmovisión, por la espiritualidad, por el cuidado del territorio de nuestra Pachamama, Lipachay, eh, elijamos bien. O si no, vamos a tener... Presente gente que va a estar más preocupada de los puestos de gobierno, de con quién con quién estransar dentro del gobierno, que cuántas lucas Cuotero. están pagando. Entonces, delicado el tema ahí.
0: Mira, y aclaremos porque siempre hablamos de esto en este programa de lo político. Eh, no es que estamos contra lo político, ¿no es cierto? Estamos contra lo político partidista, que es Exacto. esto de el cuoteo, de cuántos para la ABC, cuántos para el PS y la cuestión que la derecha no se meta, claro, no es una, un dato de la realidad también, pero eh, no es que estemos en contra de la política, porque la política es todo lo que vamos a lograr hacer a partir de nuestras ideas. Eh, la política partidista y el cuoteo es, lo de, es la degeneración de esta cosa.
5: Exacto, en realidad todo es política, esto mismo que estamos haciendo ahora. Pero también yo creo que en el mundo indígena los líderes, si bien son líderes políticos, porque están representando a un pueblo, eh, tienen que ser guiados espiritualmente. Entonces, cuando eso se pierde, cuando hay un corte o, o se pretende a veces juntar las dos cosas, que tampoco es posible, no puede haber un, un, no sé, un sacerdote que a la vez sea presidente, por ejemplo. Tienen que haber figuras que, que sea, sean más o menos limpias la una de la otra. Entonces, yo creo que si vamos a elegir un representante político... Tiene que estar bien asesorado, tiene que estar bien aconsejado por alguien de, de cierta autoridad espiritual, digamos.
4: Uh
1: -huh. Oye, una pregunta a ustedes dos que, por lo que veo, saben harto sobre pueblos originarios, específicamente el Diaguita. ¿Cuál era, ¿Cómo era el ordenamiento territorial de los diaguitas ¿Y cómo, cómo políticamente, por, sé que se sabe muy poco de esto, pero que lo que se especula y más o menos lo que ustedes manejan...
5: Claro. Efectivamente se sabe muy poco, pero hay ciertos datos etnohistóricos que Jorge Hidalgo habla de esto en un texto, eh, que habla de la organización dual de los Dieguitas. Porque como sabemos, los Dieguitas bueno, y todos los que vivían en este territorio eran parte de la esfera andina. Entonces, en realidad, en el mundo andino eh, hay ciertos principios, ciertas normas básicas que están en todos lados. Y, y se habla de que habían entonces dos caciques, o dos liu, como es la palabra en Cacán entonces eso mismo incluso se ve reflejado a nivel arqueológico porque si tú vas siguiendo la línea del Elqui puedes encontrar en muchos lugares eh, sitios arqueológicos a cada lado del río y generalmente va a haber uno más alto que el otro entonces ahí tienes la complementariedad entre lo de arriba y lo de abajo entre eh, la dualidad andina, el principio de dualidad entonces yo creo que, bueno, esta ya es mi apreciación personal, que es una forma de organización que te permite ir como fiscalizando, así como que no hay alguien absoluto. Entonces las decisiones se toman de partida de forma comunitaria, ese otro aspecto, porque ahí el representante político no es que él decida por la comunidad, él decide con la comunidad y luego da a conocer, o él puede como guiar que esa decisión se lleve a cabo pero es como algo mucho más comunitario aquí el individuo no es el principal mira. la unidad básica es la comunidad es la
1: comunidad mira, ya, mira por es, ejemplo perdón pelado que interrumpa pero considerando eso que tú acabas de mencionar ¿calza dentro de eso que hoy día un
0: líder como Diaguita vaya y se si se entiende creo yo que si se entiende lo que dices que quiero entender eso eh, en donde igual que en las asambleas tú no eres no eres más que un vocero, eres el mensajero de lo que la comunidad decide, ¿cachai? Exacto. Entonces, como, como tal, tú no te puedes mandar las partes allá, sino que es un mandato que te dan para cierta cosa, y en ciertas condiciones, y en cierta época, toda una serie de cuestiones. Pero para entender esta cuestión, nosotros nos tenemos que sacar el chip de la votación del presidente, el secretario, el tesorero, ¿cachai? Sí. Tenemos que cambiar el chip. Claro. Si no, no lo entendemos nomás. Claro. porque Igual que en la asamblea... Pues, tú cómo fue de complicado esto de que sí. no fuera oye que en el presidente o que en el líder o que en el no pues bueno, si la asamblea toma determinaciones y la asamblea si es que hay que ir a hablarlo con alguien que debiera darse lo menos posible porque es autónomo pues si tú tomas decisiones de ti de tu familia de tu grupo de tu clan y, y ya no tenés sí. por qué pedirle permiso a un presidente a un fiscal a un policía ¿cachai? entonces Entender eso cuesta mucho, hay que deconstruir toda una educación que tenemos nosotros eh, en torno a lo otro. No, po, es que yo quiero hablar con un representante de ustedes mm. y ese es el todopoderoso. No, claro. po, no existe ese
5: y Es que en realidad tenemos que descolonizarnos nosotros mismos primero porque sí. podemos tener todos los papeles de indígena y todos los títulos a nivel internacional, si quirí, porque también eso sucede, hay políticas internacionales respecto al indígena pero finalmente si tú no te comportas de acuerdo a la cosmovisión o a los principios sociales indígenas entonces siempre le voy a estar cagando y te voy a estar re, re, como relacionando con las autoridades, con el gobierno, con todo de una manera colonial en realidad. Exacto. Entonces lo más importante en realidad es que es, esos líderes se elijan eh, de manera bien, o sea en asamblea, como tú decís, de manera consensuada, que que no primen algunas voces más que otras y que desde ahí en adelante ese representante tome las decisiones en asamblea también.
1: Sí. Bueno, aquí vamos también a citar a, a, a don Gabriel Salazar, donde también dice que cuando un, un voto en el fondo es pasar un papel en blanco a ese líder o a ese caudillo que nos va a representar, o sea, en el fondo cuando tú eh, ejerces el voto, lo que estás haciendo es firmarle a un, un contrato en De blanco a tu representante y bajo finalmente los criterios y su potestad de cómo va a resolver por ti y ese es uno de los grandes problemas que presenta hoy día la política nacional y mundial que en el fondo le pasáis todo el poder y le decís a un personaje X que te mostró una una pincelada de cómo él ve el mundo eh, para que ya, toma, ahí está todo el poder, tú administras, tú haz lo que queráis y yo ya cumplí con mi deber cívico, soy un ciudadano que no como los que rompen el sistema o son anarquistas, por el contrario, contribuyo con mi voto, pero finalmente que así, es eso, o sea, le endosáis la responsabilidad a otro personaje y tú te laváis las manos y te vais para la casa,
0: esperando que él actúe de la mejor forma ilusamente. Claro Y tú, tú estás validando eso cuando creo yo, cuando aceptas eh, las condiciones ¿cachai? de un representante único y que sea la voz mandante para entenderse con el Estado eh, y la única solución, creo yo para no caer en eso es primero generar comunidad una base de decisión ¿cachai? autónoma y ahí pueden haber representantes o voceros
5: Y además que yo creo que lo complicado también es que una vez que entra alguien que representa un grupo, entra al gobierno, empieza a lidiar no con la política, sino con la política partidista, como decías tú. Entonces ahí los tráficos de influencia y todo, en realidad, no te, te cuartan toda tu libertad y toda tu autonomía, de alguna forma, o la, la, la poca autonomía que puedes tener dentro de este sistema. Y te comen. Uh -huh. Entonces, en realidad, por eso yo creo que es muy importante que al lado de un líder político haya un guía espiritual. Que le vaya recordando constantemente cuál es su lugar en el mundo, cuál es su lugar en su comunidad y pueda darle como un sentido de, de realidad, de perspectiva dentro de esta maraña política partidista que estamos viviendo.
2: Ok,
1: ya. Bueno, cerramos este bloque y nos va a quedar un último bloquecito donde ahí vamos a hablar precisamente de lo que mencionabas como más a fondo que es el tema de espiritualidad y de dónde debería el pueblo originario eh, sustentar sus bases po. así que luego les develaremos esos misterios esos
0: misterios de la vida
1: nos vamos con un temita que sería eh, cuarto centenario que es de los fabulosos Cadillac. Ya señores, último bloque por la ventana, programa entre un rango entre treinta y tanto y cuarenta casi, eh, mandamos un saludo a nuestros queridos amigos radialistas que han pasado por este por este estudio de grabación, eh, entre ellos a nuestro amigo Mauro Ramos, a nuestra queridísima amiga la Alejandra, a Patu Zubay, a Don Samuel... Y a tantos otros que nos han acompañado como Monito, ¿no? eh, Radavancing, Rada Maharaj, nuestro, nuestro Albacea <risa> y otros más. pues Muchas gracias por también haber participado de este programa, eh, hacerlo más a menos para siempre? No, pues ah, estamos pues... mandando saludos pues, claro, para, claro, para que vuelvan y para que escuchen también el, el programa. <risa> Ya, un saludo para todos nuestros amigos ahí, que siempre los recordamos, unos más que a otros, pero ahí están, siempre nuestro corazoncito.
0: Y algunos que se queden ahí nomás.
1: Ya, sí. Bueno, para terminar el programa, bueno, eh, dentro de lo que hemos estado hablando de, de pueblos originarios, eh, le hemos dado harto al tema de la espiritualidad. Pero, finalmente, ¿qué es la espiritualidad? ¿Por qué le damos tanto a esto? ¿Por qué queremos...? ¿Por qué ocupamos tanto esta palabra? Como, no sé si es una claro. muletilla, es
0: un Démosle la palabra a nuestra nueva panelista Y que nos hable de esto Que nosotros decimos Resacralización po.
1: O descolonizar los sentidos
0: Ah sí.
5: Bueno, en realidad es un tema Del que se puede hablar mucho Y se puede hablar mucho en vano también Es un tema aguas, Aguas Turbias, digamos Sobre todo hoy en día en realidad En que la espiritualidad está tan manoseada O sea los mismos bailes chinos. Ustedes estaban recién haciendo el sonido de la pifilca ahí, o sea, de, de, lo,
0: tratando, tratando. de las cañas. <ríe> Sin mucho logro. Entonces,
5: en realidad, ya tenemos el legado ancestral de los bailes chinos, pero ¿a quién le estamos rezando? Entonces, estamos, vivimos hoy en día en una época de sincretismo y de mucha ignorancia, mucho olvido. Y yo creo que lo que está más olvidado en realidad quizás son la, los rituales mismos, la, las formas de la espiritualidad. Pero desde mi punto de vista, en realidad, lo, lo principal es, es la relación íntima, sincera, pura, eh, completamente etérea o de corazón, con la naturaleza, con el sol, con la luna, eh, con los cerros, con las rocas. Los, los cactus acá también eh, para mí tiene que ver con todo lo que uno siente y todo lo que uno siente que puede ser lo más puro también, porque uno puede sentir también un montón de pelotudeces también sobre cualquier cosa porque, porque estás en un taco y te sentiste no sé qué, pero en el fondo yo me refiero a lo que es lo más puro, a lo más íntimo a lo que finalmente va guiando nuestra vida va guiando nuestras decisiones más importantes de nuestra vida entonces, bueno, en el mundo andino, eh, algunos de los elementos más básicos son, como decía, eh, el ir con los ciclos solares, ciclos lunares, eh, la relación con la Tierra también tiene que ver con los ancestros, porque los abuelos, los, los seres queridos que se han ido, los, los mayores, no, no se mueren realmente, sino que quedan ahí en nuestro territorio, quedan guardados en la memoria de los cerros, se dice que los seres, nuestros abuelos más importantes que hicieron grandes hazañas, hicieron algo por, por nuestra comunidad, por nuestra, por nuestro, nuestra familia, eh, quedan ahí, se convierten en cerros, en rocas, en cactus y nos van acompañando realmente en el día a día. Y puede que hoy en día lo invisibilicemos y no seamos capaces de relacionarnos con ellos de una manera espiritual, pero ahí están. Y en la medida que uno va despertando la conciencia, uno va despertando el corazón a, esta, a estas cosas que están más, más cercanas a uno y que están en la misma tierra, eh, hay, hay algo que se va despertando y algo que se va sensibilizando cada vez más al punto que podemos empezar a soñar, podemos empezar a, a, a recordar en nuestro corazón eh, sentires que son heredados de alguna forma o que son aprendidos a través del territorio del paisaje. Eh, bueno, por lo mismo, antiguamente la figura del chamán era súper importante. Yo creo que era, ese era uno de los, de los guías que, que podían guiar, que podían aconsejar a los líderes <coughs> políticos. Y estos chamanes de dónde tomaban sus fuerza, de lugares de poder, de animales de poder, eh, y todo eso lo podían operar a través de una ritualidad que puede estar más o menos perdida, pero hoy en día si vamos entendiendo la conducta podemos eh, ojalá compartir con algún animal de poder eh, como el jaguar, como el cóndor como algunas aves, incluso el cernícalo, eh, las lagartijas también son muy importantes las serpientes eh, entre otros animales eh, podemos ir entendiendo por qué eran tan importantes en realidad o sea, tenemos mucho que aprender de ellos eh, a nivel de, de actitud de conducta eh, pero hay formas de conectar más con ellos También está el tema de las plantas Hay ciertas plantas de poder que aquí se sabe que existían eh, Y ellas hacían un canal directo con los otros mundos en realidad En el mundo andino se divide eh, las esferas El mundo de arriba el mundo, Este mundo en el que habitamos los seres humanos Y el mundo de abajo Y a cada uno corresponden distinta, distintos como eh, ámbitos, podemos decir. El de abajo es el mundo de los muertos, por ejemplo, de los ancestros, el mundo del pasado, de, de todo lo que ocurre por debajo, hacia arriba hasta el mundo de las ideas, de los ideales, eh, y hacia allá vamos de algún modo también. Eh, y acá mismo, si lo podemos ver también en el paisaje, el río Elqui es un eje que conecta el este con el oeste. El sol nace en el este, el sol naciente, y va hacia el oeste. Entonces nuestro río Elki de alguna forma va imitando el curso de los astros, del sol, de la Vía Láctea incluso, que va en el mismo sentido. Y hacia el este era todo lo que era el nacimiento, así todo lo que es también el mundo de arriba, el sentido masculino, por ejemplo, de las cosas. Y hacia abajo, río abajo, hacia el mar está el sentido femenino, el sentido del oculto, de los ancestros, allá van a morir los abuelos. Y bueno, esto también se ve reflejado en, en la forma de sepultar. Eh, yo estoy haciendo mi tesis sobre sobre cementerios de Gita. Y bueno, allá, en los cementerios de Geguita podemos encontrar que todos los, todos los esqueletos están puestos en ese sentido, este-oeste, con la cabeza hacia el este y los pies hacia el oeste. Yo me imagino, esta es mi apreciación de que si se iban a levantar los muertos para una segunda vida, porque también se les enterraba con, con sus pertenencias, con cosas que ellos habían usado en su vida, eh, se levantaban y iban, iban a caminar hacia el oeste, digamos, hacia el lugar de los ancestros. Entonces, de alguna forma, sí podemos ir conociendo la cosmovisión antigua a través de, de los vestigios que nos, nos dejaron. Y bueno, esa es una forma. La otra forma es el contacto directo con la naturaleza. Yo creo que todos nosotros hemos subido los cerros y hemos sentido la satisfacción de llegar arriba, hay un cambio de perspectiva, hay una forma de verse a uno mismo allá abajo, yo por lo menos a veces he subido el peralillo y veo mi casa allá abajo y digo, uy, qué chiquitita que soy, ahí vivieron mis abuelos, y empiezo ahí como a, a rememorar y a, a, a revivir toda mi vida en perspectiva, y eso es algo que te dan los cerros, te permiten mirar hacia abajo tu vida actual, pero con altura de mira entonces, en realidad, yo creo que hay muchas formas de, de conectar con la espiritualidad. Eh, hay unas más complicadas que otras, hay algunas más sincréticas que otras. Hay muchas lleguitas, por ejemplo, que sí siguen los bailes chinos y ellos en su intimidad le dan un sentido espiritual ancestral y lo conectan con el sol, con la naturaleza, con, con el, ras el rasguido del, del viento en, en, en las pifilcas, por ejemplo, a que muchas melodías vienen del río, que los, las cuentan el, el viento entre las hojas. Eh, pero hay muchos otros que en realidad van a rezarle a la Virgen e, o repiten el rito de manera automática entonces, ¿dónde está la espiritualidad en realidad? ¿Está, ¿está en el rito mismo o está en la intimidad? bueno, no sé, en verdad se puede decir mucho del tema mm.
0: <risas> bueno, pero
1: estaba bien interesante
0: Yo sí, a tener que vender este capítulo vendamos ¿Sí? publicidad <risas>
1: Bueno amigos, estamos eh, cerrando.
0: Sí, ha llegado ya el final
1: de nuestro programa. Eh, doy las gracias nuevamente a los, a los panelistas invitados o más bien ya digamos parte del, Estable. del, del, del staff. Y bueno, nos veremos en una próxima oportunidad. Eh, muchachos, yo no sé si ustedes quieren agregar alguna consigna de lucha, algún reclamo o algo para finalizar el programa.
5: Eh, Saludos. Sí, quiero, quiero hacer un llamamiento en realidad a que todos aquellos que tengan el certificado y a los que no lo tengan también, porque esto es el ámbito de todos los mestizos en realidad, porque somos todos mestizos, que tratemos de ser reales y, y sinceros de, desde donde nos estamos reconociendo. O sea, si vamos a tomar la decisión de reconocernos indígenas, que sea algo que sirva para el resto en realidad, porque así como el certificado te da derechos especiales, aprovecha esos derechos especiales para compartir eh, hacia afuera y proteger la territorio que es de todos, la naturaleza que es de todos, para enseñar de comunidad a los que no están reconocidos o que todavía no nos han sido tocados por esto. Y que todo lo que se haga en el ámbito de la política, que pueda salir del corazón realmente de una manera horizontal, respetuosa, en respeto de, de la ancestralidad más allá de lo que nos estén tratando de imponer desde, desde el gobierno creo que eso es lo que lo que vale y que podamos también respetar a los que saben más eh, hoy en día por ejemplo hay una mujer ahí en el norte que habla cacán, es Karen Sunilda y muchos la muchos la desconocen porque por, por, por ignorancia en realidad o por miedo que haya alguien que sabe más entonces creo que el camino de, de, del ser indígena tiene que ver mucho que ver con la humildad y con el reconocimiento así como hemos querido que nos reconozcan a nosotros tenemos que aprender a reconocer a, a aquellos que han recordado que han heredado cosas saberes y que podamos compartirlo realmente
1: muy bien pues muchas gracias bueno eso sería nos despedimos con uno con unos tema pifil casos pelado no, sí, eh. Acaba de escuchar Por la Ventana Programa entre Asamblea Por la Defensa del Elkin Y Radio Placeres